0: No podcast da FENIG, Miguel Ribeiro, presidente da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, conversa com Daniel Guerra, músico, produtor cultural e um dos mais importantes representantes do movimento do forró como patrimônio cultural do país em especial da nossa Baixada Fluminense. É com você, Miguel Ribeiro.
1: Olá, estamos aqui mais uma vez aqui no nosso podcast da FENIG, desta vez com um amigo aqui, cantor, compositor, artista, produtor cultural, ativista político, sobretudo amigo Daniel Guerra. Daniel Guerra, eu gostaria que você falasse para nossos, nossos amigos aqui, um pouquinho de você, né? como é que você chegou até aqui, de onde você veio, para quem tomasse conhecimento de você. Desde já é um prazer, Miguel.
0: É estar aqui nesse projeto de registro de memória que é muito importante para a cidade é, o seu trabalho aqui na Finig indo de vento e poupa com um pensamento muito bacana voltado para a cultura e educação bom, vamos lá é, me chamo Daniel Guerra Daniel de Oliveira Melo Guerra é, nome artístico Daniel Guerra eu sou lá de Recife né? nasci em Recife, numa cidade é, num bairro chamado é, cavaleiro E... Oriundo de uma família de seis irmãos Eu e mais seis irmãos é, Meu pai era comerciante, minha mãe do lar Meu pai envolvido com política na época já... É, era do, de esquerda Do Partido Comunista na época na época que eu nasci principalmente, né, é, que foi em 1964, eu sou de 1964, onde estava acontecendo o golpe militar no país. O pai foi uma daquelas pessoas, por ser oriundas do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes, uma das pessoas que teve que fugir do lar, da casa, da sua residência, indo para o interior, para o sertão. Por oito por meses, a Dez meses escondido, até que as coisas acalmassem na época para poder voltar. É... é engraçado, minha família, irmãos: Osman, Otto Nelson, Onilson, Otacílio, Otaciel, Otaniel e Daniel. Só faltava ser O Daniel, né? Pois é, né? é Mas por quê? Tem um, tem um porquê que meu pai depois explicou, minha mãe também explicou. Minha mãe é evangélica, já na época aquela coisa toda, meu pai não era, mas respeitava muito a questão religiosa da minha mãe, e nesse período que estava a caça às bruxas, às pessoas que eram envolvidas no Partido Comunista, é... soltaram, estavam atrás dessas pessoas e foram até na residência onde nós morávamos, me lembro bem, era num bairro chamado Água Fria, perto de Encruzilhada. E Casa Amarela, lá em Mesquita E a casa estava fechada Os filhos todos dentro de casa, escondido né? Minha mãe pedia para os filhos ficar escondidos E foram lá procurar Para ver se tinha alguém lá na casa E jogaram uma bomba Minha mãe estava grávida de mim E jogaram uma bomba Na, 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 na granada, alguma coisa Um artefato, né é, Na varanda E que minha mãe dentro de casa caiu Grávida de mim, aquela coisa toda E o espírito tentando acudir, e, enfim. É, em função dessa questão, é, ao nascer, a escolha do meu nome, Daniel, foi em função se, do fato de ter saído das covas dos leões. Daniel era um profeta que saiu das covas dos leões, né, que foi jogado nas covas dos leões, e ele saiu das covas dos leões, dominando os leões. E se eu saísse vivo daquela questão ali, ia ser chamado Daniel, porque saiu da Cova dos leões. Assim, meu pai me disse, e nessa história toda, de perseguição, eu com 5 anos, 6 anos de idade, meu pai recebeu um convite de uma, de uma tia aqui no Rio de Janeiro, que morava em Belfor Roxo, né? Morava em Belfor Roxo. Que
1: na, era, na época era Nova época Era Iguaçu
0: ainda, e isso, e era Iguaçu ainda. E meu pai com medo de a questão de retaliação política, de, 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 de perseguição política, nós saímos de Recime nos anos em 69. É, 69 para 70. Lembro muito bem da Copa de 70 eu era garoto. O Brasil estava ganhando, não tinha. A rua, eu já morava na Prata, nós viemos morar na Prata. Uma rua, um lugar aqui, uma, uma casa simples, perto ali da igreja da Prata. Eu tenho nessa minha memória afetiva a Copa do Mundo de 70, os balões, as fibras, aquela coisa fascinada que eu não entendia muito bem essa questão. E meu pai era de feira. Meu pai começou a trabalhar na feira, perdeu os comércios que ele tinha, ele tinha dois comércios em Recife, ele deixou tudo para lá e veio recomeçar a vida aqui. E começou a trabalhar na, na feira, como muitos nordestinos que aqui optam. E pela circunstância, é, eu, eu me, pego, me lembro muito bem que eu ia para a feira com ele também, para ficar gritando, aquela coisa toda. Trabalhando na feira de areia branca, em meu Roxo que foi um bom tempo é, dali que foi tirado o sustento para os filhos. Né? Ficaram... E essa feira ainda existe até hoje, ah, né? Ainda né? existe até hoje. Por sinal, fiz até uma música é, nessa memória afetiva para a filha de areia branca. Daqui a pouco vou cantar um pedacinho. Hum. Interessante. É, com seis anos de idade, tipo assim, eu já tinha um irmão, que na época, o mais velho, né? Esse irmão... Já tocava na noite, já era músico Muitos de alguns artistas Até é, famosos hoje é, Era da mesma turma né? Como o Alceu Valença, que era é de Recife o Geraldo Azevindo também, que era é de Recife É amigo dele, Robertinho do Recife É amigo dele né? Esse meu irmão tocou com o Alceu, tocou com várias pessoas tal Hoje ele não está entre nós Mas essa pessoa foi a referência é, Musical da família a minha mãe já gostava de cantar em coral de igreja então já tinha aquela coisa de, de um certo dom musical e, e todos esse irmão através da sua influência musical de Beatles de músicas que vinham da bossa nova que naquela época estava né tava invadindo o Brasil estava começando a ser um, uma música brasileira no qual as pessoas estavam se alguma classe uma classe estava se identificando Eu era moleque ainda, né? mas eu já começava a gostar dos meus passos, de gostar de música, de entender música. Eu trabalhei na feira com meu pai e lá na feira eu gostava de ficar cantando o tempo todo, chamando as pessoas para comprar os produtos que meu pai vendia na época, né. É... Sempre com um toque de felicidade, trazendo música no, no, no diálogo. Quando eu fui crescer aos um pouco, 9 para 10 anos, eu se tornou isso mais forte, né? 12, 13, 14 anos. É... E até que 16, 15 para 16 anos já comecei a tocar violão, aprendi a tocar instrumento violão. E com a influência de alguns músicos, alguns amigos também que já tocavam aqui, ficava aquela coisa de começar a tocar né? e, e de tirar músicas. Né, que eram fáceis. Nesse período, eu me lembro muito bem que eu sei 17 anos. Eu conheci um, um, uma pessoa chamada Renato J. Andrade, que era um grande poeta. E foi um grande poeta de grandes músicas da minha vida. Parceiro comigo junto com grandes músicas da minha vida. É, o Renato, ele passava em frente, ele morava perto da minha casa. Mesquita, e ele me via tocando violão em cima do muro. E um belo dia ele apareceu pedindo licença para chegar assim: Oi, tudo bem, tudo bem. Aí falou, mostrou uma letra dele para ver se eu tinha musicar aquela coisa toda. E eu, com toda a dificuldade ainda musical, né, ainda muito, muito cru na música, eu musiquei. E apareceu um festival de música, logo em seguida, para participar do um festival de música. E a gente colocou a música pra, no festival, fomos classificados para participar. E aquela, aquela, aquele lance de apresentar no, no palco pela primeira vez foi muito emocionante para mim. Foi um momento muito legal, que mal eu estava fazendo uma música, é, a nossa apresentação... Chamou a atenção a ponto de sair num jornal da região, aqui um jornal de Lopes falando das pessoas que participaram do festival. E me citou o nome e, e citou a música. Isso eu tenho que guardar até hoje. Isso foi em 1978 para 79. Então foi muito marcante para mim esse. Esse, essa apresentação e o fato de ter apresentado, ter saído no jornal. E aquilo foi um estímulo a mais para querer continuar a fazer outras músicas e participar de outros festivais. E participei de muitos festivais e ganhei muitos festivais. Me lembro muito bem que no um festival do Sesc, né? é, circuito regional, eu tinha colocado três músicas no festival, mas eu só tinha, poderia colocar um no meu nome e os outros dois foram em nome de pessoas do SESC e participei do festival e no festival é... aconteceu uma coisa muito engraçada eu, terceiro lugar foi minha, foi minha música, foi eu segundo lugar foi eu, primeiro lugar foi eu melhor arranjo foi eu, melhor intérprete foi eu e aquilo, aquilo pra mim foi o máximo né? e ganhei muito, ganhei muito dinheiro com o festival mas chegou um ponto que o festival passou, né? foi um tempo também, foi uma, foi, uma, foi uma etapa de vida. E quando eu é, fui pai né primeira vez, eu tenho duas filhas e comecei a trabalhar na, na, na educação, né, que tava, tinha me formado em professor, comecei a dar aula, tinha passado o concurso e tal mas chegou um tempo que a música bateu forte dentro de mim a ponto de deixar as duas matrículas que eu tinha para viver só tocando. Comecei a tocar aqui, ali, e com a, uma determinação danada de ocupar espaço. E o meu jeito de ser já foi começando a cativar muitas pessoas de começar a gostar e seguir para onde for. E hoje tem centenas de pessoas
1: que me seguem, que
0: curtem uh, o trabalho né?
1: Daniel, você faz muita coisa, mas eu sei também que você foi empreendedor cultural. Né? Tinha um Daniel Bach que era muito frequentado pela cidade, pelas pessoas que fazem a cultura da cidade, música. E eu mesmo cheguei várias vezes lá. Fala um pouquinho dessa experiência sua para gente. Verdade. Nos anos 80, é,
0: para deixar mais, ser mais específico, 88... Eu já estava tocando na, na, na noite, né? E eu já estava cansando já de tocar em certos lugares. As pessoas iam, os, os donos das casas noturnas, pagar um valor muito simbólico, né? Aquele valor, um cachê muito irrisório. E a casa lotar. E aquele me chateava um pouco, me deixava um pouco meio chateado, a ponto de querer fazer o meu próprio espaço. Muita oportunidade ao lado da, da, da prefeitura, que era um pazinho de urbe, que era um ponto que poderia se tornar noturno. Como eu tinha muito, muita gente já me conhecendo, o bar noturno ia ser muito interessante de conseguir trazer as pessoas para lá, porque tinha muita gente botando música ao vivo. Pois bem, em 88 eu montei esse bar do lado da prefeitura, pediu esse espaço, chamou Cálice, quando o bar chamava Cálice. E foi Começou a aparecer várias pessoas para ir para lá, para curtir o bar, o bar começou a encher meu público. E eu fiquei um ano só lá, porque o proprietário do espaço é, quis tomar o espaço de volta, não quis arrendar alugar lugar mais para mim. E eu fiquei sem peça, com a mão na frente e a mão atrás, porque, tipo assim, um ano da minha vida sem ganhar dinheiro, porque todo o dinheiro que eu pegava, eu reinvestia em comprar materiais para bar, mesas, cadeiras, freezers, isso e aquilo, né? E, e quando termina o cara não quis renovar comigo. Hein? Aí eu fiquei com aquele material todo na mão, mas me deu vontade de, dar, de continuar a fundar. Aí que apareceu a Praça de em 89. 89 era um ano muito simbólico politicamente porque estava acontecendo as minhas eleições em 89. Hein? Colos versus Lula, e o, o, o Bar se tornou uma referência não só da questão cultural, mas da que, questão política, sem partidária dos partidos de esquerda, PDP, PCDB, PC, PT enfim, Os partidos de esquerda começaram a ocupar o espaço e fazia dali o seu, seu reduto. Então, é, a extensão das reuniões políticas dos seus respectivos diretórios desaguava no Bar. As pessoas iam para lá. E aos poucos o bar não tinha uma fidelidade cultural. Mas o Daniel era a pessoa que estava envolvido com movimento cultural, atividade aqui, atividade ali. Que aos poucos as pessoas começaram a, a ver a referência do Daniel junto à questão da cultura, junto à questão da política. E o Daniel começou a fazer algumas produções pequenas, mas que ainda começou a se tornar muito sérias. Eu fiz quatro, é, festivais, três, é, quatro festivais de teatro, de, de música, quatro festivais que surgiram lá no bar. E as pessoas que. muita gente, hoje, hoje, em 2021, muita gente to toca na noite, trabalha na noite, trabalha profissionalmente, começou naquela época do Daniel Barro no Daniel, nos anos 90. E fizemos festivais de esquete de teatro, vindo pessoas do Rio, do Santa do Sindicato do Teatro é, para participar. Enfim, era uma polêmica, era uma coisa muito gostosa, uma... encontros poéticos. De... De, é, de literatura, de lançamentos de livros muitos livros, muitos movimentos literários surgiram no bar, como o Desmaio Público que hoje ainda é um fanzine é um e um grupo de pessoas que se reúnem para fazer poesia, enfim. existe ainda esse grupo até hoje e outros mais que, que, que surgiram então, é, é, contribuiu naquele momento pela carência que existia em Nova Iguaçu de outros espaços culturais, eu me lembro muito bem que o Teatro Arcádia tinha falecido, tinham acabado com o Teatro Arcádia e se tornou uma escola, curso que na Mandaré a prefeitura vendeu o único teatro que tinha na cidade e aquilo foi um baque também porque o Teatro Arcádia é, é, ele abriu espaço para Gonzaguinha, para Luiz Melodia, Joyce vários artistas se apresentavam no Teatro Arcádia que era o único da cidade da e aí o Daniel Bar veio para ocupar esse espaço Hoje o Daniel Osmar, se existir, seria um ponto de cultura do movimento federal, porque as atividades culturais eram intensas, né? E foi lá no meu bar, foi Flávio Venturini, Cláudio Lutti, foi é, 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 Cláudio Zor, enfim, Sérgio Sampaio, antes de morrer, eu quero é botar meu bloco na rua, foi lá se apresentar, tem fotos, tem arquivos disso, então... É, é, foi muito significativo naquele momento dos anos 90, no final dos anos 80 anos 90, até 96, foi o 89 a 96, como um barco aqui na região, um divisor de águas. Quando o bar acabou, ficou um vazio enorme na cidade, é. e até hoje as pessoas, é, 30 anos depois, as pessoas me perguntam, pô, vai fazer um barco igual aquele ainda? É outra realidade, outra história que não dá mais para continuar, né, que é um uma etapa da minha vida que eu vivi muito bem e curti muito ter feito aquilo. Mas foi uma coisa muito espontânea.
1: Daniel, outra coisa assim, que, que me lembra muito dessa, da, da sua participação na vida cultural da nossa cidade é a formação do Grupo Pimenta do Reno, que está aqui hoje, está vivo hoje. Como é que você... Qual é a receita, né, que com tanta dificuldade que se tem para tocar um projeto como esse, você montou essa banda, tá, fez, faz, fez e faz sucesso, e com certeza fará ainda. Né? Fala um pouquinho dessa diferença também. Até que chega do ano de 2002, é, eu, eu me reúno com
0: algumas pessoas, alguns músicos, e tenho o proposta de fazer um trabalho um trabalho de forró, de música nordestina, é aquele tipo de coisa de você se encontrar um pouco no trabalho no, no sentido do que você está propondo. Eu sou nordestino, eu sou músico, eu gosto da linguagem nordestina, eu gosto de música de eu gosto de, é, é, de certos artistas desse universo nordestino, Zé Ramalho, Elba Ramalho, Alceu Valença. Então, o meu objetivo era tocar essas coisas, pesquisar, fazer umas coisas bacanas com essa linguagem. Bacana, tudo bem. É... Em 2002 nós fizemos Pimenta do Reino, no qual é, construir esse, esse nome e as pessoas para fazer parte do projeto. Nesses anos, no ano que vem, a gente está completando 22 anos, 20 anos. Né? E nesse período, foi um período muito interessante que a gente conseguiu sair dessa região de Mesquita, da Baixada Fluminense, de Nova Gostou, da Baixada, indo para o Rio, indo para outros estados. Conseguimos assim, ter uma reverberação do nome de pessoas que respeitam o trabalho de Fernando é, Nesse período, nós abrimos shows é, de vários palcos, com o Zé Ramalho, com o Silva Messa, com o Geraldo Azevedo, com é, Luiz Melodia, com Zé Cabaleiro, e o tem várias pessoas, nós dividimos palcos de eventos nesse, nesse porte. Quando nós tocarmos, já tocamos para 15, 30, 20 mil pessoas. Nós, fizemos, nós dividimos palco com, com o José de Camargo Luciano, um evento de 30 mil pessoas. Pimenta, nesse ano, fez o seu DVD, tem, tem, três, DVDs, tem dois, três DVDs e quatro CDs. Tem uma historinha já construída de um material, de um produto, tanto na questão musical como na questão audiovisual. É, e isso nos é gratificante porque de repente significou o nome e a proposta musical na região. Então hoje a gente, isso me fez de repente, me envolver com a cultura nordestina de uma forma mais profunda, a ponto de fazer parte de fóruns é, de cultura nordestina, de associações de cultura nordestina. E é, é, desenvolver bom, projetos de cultura
1: nordestina. Daniel, você sabe que o forró mexe com a gente, né? porque vai lá nas nossas raízes. Você que é nordestino, assim como eu. Né? Como a, a, a presença do forró na Baixada Fluminense, especialmente na nossa cidade, contribui muito para a formação da nossa cultura daqui do povo iguaçuano? É,
0: organizei o trem do forró. É, como existe o trem do samba, eu organizei junto com a Super Vini mais duas pessoas de ter o trem do forró. Só não está tendo agora, em função da pandemia, que foi trazer o, a, da Central do Brasil o trem com, em cada vagão, tendo trios de forró tocando, as pessoas entrando, dançando da Central do Brasil para Nova Iguaçu. Fui na, o trem do forró saiu no dia. É, que se comemora o nascimento é, do Luiz Gonzaga, dia 2 de agosto. Foi uma coisa muito bacana aqui. E fora, fora que, de discussão que a gente tem tendo para se tornar o um forró patrimônio e material do Brasil. Né? Faço festivais, festivais, festival da Ilha Grande, Linha do Gente, Festival de Maricá, Festival do da Rio das Ostras, forró. Então tem tendo oportunidade, como produtor dentro desse universo um organizando, um de pretendo fazer em Nova Sul também, aqui na Baixada aqui mesmo, pessoal do Fluminense, que é, é, Nos anos 50 para 60, né, foi feito a Via Dutra e algumas obras aqui no Rio de Janeiro, porque tava, o Rio de Janeiro estava é, é, em alta no sentido de... É, desenvolvimento, então estava sendo feitas essas coisas que, que, que marcaram. A própria Via Dutra, sabe, que, que liga, Vinham muito nordestinos trabalhar aqui. Né? Nesse período que, é, é, que aconteceu essa construção, é, foi um período também que contribuiu muito para surgir já a Feira de São Cristóvão, né? foi nesse período também que a, a, a cultura nordestina estava vindo para o Rio, através de Luiz Gonzaga e outros, para começar a difundir a, a, lá no Catete, em alguns lugares do Rio, onde a maioria dos nordestinos vinham morar aqui no Rio de Janeiro. E se tornaram trabalhadores como empregada doméstico, como porteiro, como pedreiro, que construíram, ajudaram a construir tanto o Rio de Janeiro como o de São Paulo também. A Baixada Fluminense, nessa construção da Dutra, e com o loteamento, é, com a queda é, da, é, da exportação de laranja, então, um formato de se tornar uma grande cidade era ter o loteamento, né, e começou isso nos anos 40 já, o loteamento das pessoas começaram a vender e fazer em bairros na cidade de Nova Iguaçu, a Mesquita pertencia a Nova Iguaçu, e também era loteado por tudo, laranjas, aqui, que era o Parque Lindolfo, né, e até aqui que pertencia, a Mesquita principalmente, que pertencia a algumas fazendas, eram muito direcionadas, a fazenda do dielão de mesquita que se tornou né? que era subindo o conde de Bonfim tanto que existe barão de Mesquita lá na Tijuca que é a Rua conde de Bonfim porque é da mesma herança é da família aqui daqui de Mesquita de que importância né é, com isso com a construção da via Guta? muitos nordestinos começaram a vir trabalhar aqui e ficaram por aqui tanto em Caxias como no Aguaçu, e São João porque Caxias também pertencia ao Avóssio né e, e aos poucos o foi se separando, Lopes foi separando em Nova Sul, Mesquita, Queimados, Japeri, Roxo. e tudo isso aqui, é, as pessoas que estavam vindo para lá, era difícil ir para morar na Zona Sul, porque né, aqui estava proporcionando, de repente, ser um lugar de uma construção onde tinha certo desemprego. Então, a Baixada Fluminense, de certa forma, existe muito no nordestino, como existe Capixaba também. Mas esse reduto, é, aos poucos as pessoas começaram a se identificar com a sua cultura nas feiras. A feira de Caxias, por exemplo, é uma feira normal, que quando termina a feira, começa a rolar um forró. Né? É, Norte do Iguaçu também, com algumas feiras também, que aconteceu aqui em Mesquita mesmo, teve uma feira de forró, um festival, um encontro de forró, que era toda tarde, as pessoas acabavam o forró da feira. E eu acho que, tipo assim, o poder público tem um papel fundamental nessa história, na estrutura que pode oferecer. Né? É, criando o espaço físico de repente com barracas para as pessoas botarem seus produtos de um palco, banheiro químico o som, para as pessoas poderem se apresentar ali já virou uma festa, ali já virou um encontro ali já se torna algo que se fortalecer esse tipo de comportamento vai ter muita coisa acontecendo é, o poder público vai ganhar, as pessoas vão se identificar, vão gostar e vai gerar emprego, vai gerar a, a renda. Tudo aquilo não passa só para a questão festiva, mas também de, como geração de, de renda. Então, às vezes o poder público agir diretamente para que, de repente, ela possa ser fomentada de uma forma bacana e que as pessoas se sintam identificadas com aquilo e comecem a frequentar e gerar renda para todos que estão envolvidos.
1: Daniel, já te tive um longo papo muito agradável... com muitos conhecimentos que você passou... a sua energia, assim, de seu envolvimento... nessa pauta que você abraçou e abraça com tanto carinho... mas estamos chegando ao final, né? Não vamos ficando conversar o tempo todo... então faça agora seus agradecimentos aqui aos nossos ouvintes.
0: Eu quero te agradecer, Miguel, pela oportunidade e dizer que é importantíssimo essa sensibilidade que você está tendo é, com esse segmento cultural, né, que é a questão nordestina, são os valores nordestinos. A nossa cidade merece isso, eu acho que essa atividade que você fez recentemente do encontro de quadrilhas, isso bem fortalecer esse link. A sua vontade de querer fazer um festival de forró aqui na região, isso ajuda nesse link. É, 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 o seu fortalecimento como apoio no trem do forró aqui para a Baixada Fluminense foi fundamental nessa história toda. Então, só tenho a agradecer a sua conduta, Miguel. Fico muito feliz pelo fato A tua sensibilidade está guçada para essa questão, ao povo nordestino. Eu, acho eu, como representante aqui de um grupo de forró, mas também do movimento cultural nordestino, eu tenho a muito a você. Então, obrigado por tudo. E o que, que eu posso falar, é, eu acho que é um povo guerreiro, esse povo nordestino, é um povo que construiu não só o Rio de Janeiro, mas como São Paulo e como Brasília, é um povo que veio, tem um, um povo discriminado, é um povo discriminado, é, por muito, pela a sua classe social mesmo, né, porque se a gente analisar, a, a música nordestina é discriminada também, porque ela representa uma sociedade também discriminada, né? aquela sociedade que tem o seu papel dentro dela, né? um povo que tem o seu papel dentro da sociedade na seguinte forma, o povo nordestino é um povo que a maioria são pedreiros, a maioria são porteiros, são empregadas domésticas, são do lar, são pessoas é, oriundas de profissões humildes e um povo humilde historicamente no país, ele é um povo mundo. Então, ele hoje é discriminado ainda. Porém, eu acho que hoje está bem diferente, cada vez mais está se afirmando isso como, como protagonista. Se a gente analisar, a maioria dos artistas de renome no Brasil vem do Sul e do Nordeste. Posso citar vários aqui, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bertani, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Geraldo Vandré, são muitas pessoas que construíram essa história, que é da Bahia, que é de Pernambuco, que é do Rio Grande do Norte, Belchior, Fagner. Então, se a gente analisar, é uma, é a identidade do povo brasileiro, musical, da cultura brasileira, um, berço passa, um dos berços passa pela cultura nordestina. Então, agradecer esse povo e estamos juntos aí,
1: sempre. Muito obrigado, Daniel.
0: Esse foi o podcast da FENIG. Em breve, novos convidados vão falar sobre temas que colaboram para o desenvolvimento da nossa querida Nova Iguaçu.